0: Vorher ging es ja darum, wie ihr gesund durch die Urlaubszeit kommt. Ihr erinnert euch vielleicht, Reiseapotheke, Impfung, Versicherung im Ausland. Lauter so spannende Themen, ja, zugegebenermaßen ein bisschen theoretisch und trocken, aber da muss man ja manchmal auch durch, wenn man was lernen will. Heute wird es ein bisschen lustiger, bzw. entspannter, denn wir kümmern uns um die Frage, wie kommt ihr nicht nur gesund, sondern auch entspannt durch die Ferienzeit und wie bleibt das Urlaubsfeeling auch nach dem Urlaub noch möglichst lange erhalten. All das heute in der Kalenderwoche. Und ich würde vorschlagen, wir starten mal mit dem Fall der Fälle, dass Kinder dabei sind. Ja? Und da geht es ja dann direkt um die Autofahrt. Die Anreise funktioniert nämlich natürlich am besten, wenn man den Rhythmus der Kinder beibehält. Das ist vielleicht gerade so für Ersteltern äh, immer so eine kleine Herausforderung. Wie macht man es jetzt? Was ist am besten? Und natürlich, klar, das sagt sich, oder versteht sich von selbst, Pausen für Essen und Schlaf zu den gewohnten Zeiten. Das ist natürlich ganz wichtig, damit die Kinder diese lange Fahrt im Auto, wenn sie denn lang ist, verkraften. Wenn möglichst früh, ganz früh am Morgen losfahren, da ist auf den Straßen noch nicht so viel los, das ist halt immer äh, ganz praktisch. Dann schlafen die Kinder meistens nochmal ein, Erst recht, wenn es noch dunkel wäre, also dann müsste ihr schon sehr früh losfahren im Sommer und dann brummt das Auto so schön gemütlich, das kennt man ja doch von früher aus der Kindheit, ne? das war doch mal herrlich, und dann reden die Eltern vorne ein bisschen und das ist eigentlich äh, mein Tipp, äh, wenn man mit Kindern losfährt. Ansonsten natürlich klar, ein leckerer Proviant, Essen äh, ist immer am wichtigsten, egal ob es Veranstaltungen für Erwachsene sind oder Reisen für Kinder und vielleicht noch ein paar kleine Überraschungen einpacken, Filme ganz wichtig und dann ist die Autofahrt auch kein Problem. Wir haben ja so ein Autospiel, was wir, wenn es langweilig wird, immer machen. Und zwar geht das so. Der erste Spieler nennt ein Wort, das aus zwei Begriffen zusammengesetzt ist. Also zum Beispiel Motorhaube. Und der nächste, der wiederholt dann das Wort und fügt aber dem zweiten Teil des Wortes eine sinnvolle Ergänzung dazu. Wie zum Beispiel Haubentaucher. Das ist auch ein sehr sinnvolles Wort, oder? Und der dritte, der verlängert die Wortschlange dann weiter mit Motorhaube, Haubentaucher, Taucherglocke. Und das so lange bis nur noch einer die gesamte Wortschlange aufsagen kann. Also immer alle Wörter nacheinander. Das ist eigentlich lustig. Was wir sonst noch machen, ist Autokennzeichen notieren und eine Strichliste machen. Also zum Beispiel HH und B und wie sie alle heißen. Das ist auch, finde ich, immer noch lustig. Aber vielleicht bin ich auch einfach etwas infantil, was das anbelangt. Ansonsten gilt es natürlich auch, Staus zu umgehen. Das ist der größte Launekiller, wenn man stundenlang mit den Kindern im Stau steht. Und eigentlich lassen die sich ja auch vermeiden, muss man sagen. Wenn man nicht gerade freitags oder samstags startet, wenn es geht... Und am wenigsten sind übrigens, vielleicht habt ihr das gar nicht gewusst, die Straßen am Dienstag mit Urlaubsverkehr belastet. Das finde ich eigentlich einen lustigen Fun-Fact. Also, Dienstags äh, ist ja auch der gesünder mit Kalendertag, zum Beispiel bei Sat 1. Und montags kommt der Podcast raus. Dann finde ich, ist doch Dienstag eine sehr gute Reisezeit, oder? Ja, und dann muss man natürlich mit Kindern auch mehr Zeit einplanen. Also man kann nicht einfach durchbrettern die 14 Stunden. Man muss alle zwei Stunden eine Pause machen, immer ein bisschen Bewegung einbauen. Und ich finde ja, wenn man, wir haben ja einen VW-Bus, erzähle ich ja manchmal, dass wir so ein Camping äh, Fahrzeug haben und deswegen ist es ein bisschen leicht, aber wir haben meistens äh, planen das so, dass wir die der Weg ist das Ziel sozusagen, dass wir auf dem Weg auch ganz viele Dinge einbauen, die irgendwie schön sind. Irgendwie ein schöner See, wo man baden kann oder irgendeine andere Sehenswürdigkeit oder ein Park. Das ist eigentlich auch toll, wenn man nicht einfach nur zum Ziel hat, möglichst schnell anzukommen, gerade mit Kindern. Man kann auch übernachten natürlich zwischendurch. Wenn man jetzt nicht campen will, gibt es meistens so kleine Gasthöfe oder Landhotels, die auch nicht teuer sind. Und das ist immer ein schönes Erlebnis. Also ich habe äh, das oft gemacht mit den Kindern und die erzählen immer, ah, guck mal da, bei der Ausfahrt, da war doch dieses Hotel, wo wir, wo wir äh, in dem Urlaub übernachtet haben und so. Das ist eigentlich auch eine schöne Tradition. Wie eingangs erwähnt, geht es heute auch darum, wie man dann im Urlaub entspannen kann. Ja? Und das ist ja etwas fehlende Entspannung. Da leiden nicht nur die Manager oder Geschäftsleute drunter, dass sie in den Ferien nicht richtig abschalten können. Es gibt Umfragen, die besagen, dass sich fast die Hälfte aller Urlauber bei ihrer Rückkehr nicht optimal erholt fühlen. ja. Und das sind dann nicht immer Krankheiten, die den Urlaub zum Scheitern bringen, sondern häufig sind es auch zu hohe Erwartungen an die freie Zeit oder falsche Erholungsstrategien, die viele haben, Schuld. Und deswegen können viele dann die, diese Urlaubszeit, also die beste Gelegenheit zur Entspannung, überhaupt nicht richtig nutzen. Aber wir brauchen die, ja, also nicht nur unsere strapazierte Seele, auch die beanspruchte Bandscheibe. Wir alle brauchen Entspannung und das ist im Urlaub eben für viele die einzige Gelegenheit, diesen Ausgleich zu einseitigen Belastungen im Berufsalltag dann auch zu schaffen, den wir brauchen. Und meine Erfahrung ist, dass man dafür am besten auf Kontraste baut. Also dass man, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, weil ich mir das für Herrn Kaufels auch aufgehoben habe, dass man zum Beispiel, wenn man im Job viel Stress hat, dass man dann eher einen ruhigen Urlaub macht. Und wenn man aber eigentlich eher easy easygoing Berufsalltag hat, dann kann man auch ruhig ein bisschen mehr Abenteuer machen. Menschen, die überwiegend an Computern oder Maschinen arbeiten, die sollten im Urlaub vor allem die Natur genießen und Kontakte pflegen, sagt man ja so schön. Und Berufstätige, die wiederum viel mit Menschen zu tun haben, die sollten auf Ruhe setzen und dafür sorgen, dass sie nicht zu viel Trubel um sich haben. Wichtig ist die Regel oder der Merksatz, dass Körper und Seele wirklich drei Wochen brauchen, um sich zu erholen. Man kann natürlich, wer das, wer das kann, auch so Wochenenden immer mal wieder planen, wo man eine Auszeit hat. Aber wenn man den Urlaub hat, ist eigentlich optimal, wenn man drei Wochen am Stück hätte. Also wenn das durchzubekommen ist beim Chef dann, oder in der eigenen Firma, dann ist das auf jeden Fall toll. Insbesondere, wenn man zum Beispiel in eine andere Zeitzone reist oder ein anderes Klima und dann mit Jetlag zu kämpfen hat oder Umstellung aufs andere Klima, das belastet den Körper halt zusätzlich und dementsprechend braucht man erst recht ein bisschen mehr Erholung. Deswegen ist ja auch die Nordseestadt-Karibik für manche Gestresste viel erholsamer. Und es ist tatsächlich so, dass für vielbeschäftigte Manager empfehlen der Psychotherapeuten wirklich lieber vier Wochen Urlaub auf Sylt als zwei Wochen in der Karibik und dementsprechend lieber auf die exotischen Reiseziele und den Abenteuerurlaub mit extremen Belastungen zu verzichten. Und wenn wir dann in den Urlaub starten, da brauchen wir natürlich erstmal so eine Art Cool Down. Äh, viele, die sehr viel Stress haben, glauben ja, dass sie gleich am ersten Tag ganz entspannt am Strand liegen können. Das funktioniert aber in der Regel nicht, weil man eben sehr schlecht von äh, 180 auf 0 runterschalten kann, wie gesagt. Ja? Deswegen brauchen wir ein, ein bisschen... Ein langsames Sich-Rantasten an den Urlaub. Und deswegen, wenn man jetzt die Wahl hat, finde ich, es ein guter Tipp, dass man die erste Woche so ein bisschen aktiver verbringt. Zum Beispiel, je nachdem, was für Vorlieben man hat, äh, wer gerne Golf spielen lernen möchte oder so ein stetes Sightseeing vorhat, dass man das in die erste Woche legt und dann die ruhigen Tage am Strand eher ab der zweiten Urlaubswoche dann einplant. Ein Stressfaktor, der den Urlaub natürlich massiv beeinflusst und das ist wie immer Fluch und Segen, ist das angeschaltete Smartphone und man nimmt damit natürlich den Stress aus dem Alltag mit. Es gibt immer wieder geschäftliche Anrufe und Nachrichten und das nervt nicht nur einen selbst, sondern auch die Mitreisenden und da sind natürlich also Familie oder Freunde oder wer auch immer, Also ich kenne das auch, ich muss ja auch immer erreichbar sein, falls es irgendwelche Dinge gibt, die zu drehen sind. Und wenn ich dann mit Freunden im Urlaub war, da waren die dann auch bedient, wenn ich die halbe Zeit am Telefon gehangen habe. Weil auch wenn es sie nicht betraf oder betrifft, stresst es die anderen ja dann doch, wenn man sich geplant hat, einen Urlaub zusammen zu machen. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass man sich vorher abspricht und sagt so, wie ist es bei euch? Habt ihr vor, dafür zu telefonieren und eher nur... Urlaubsoffice zu machen oder wollt ihr das Smartphone ausmachen, dass man dann vielleicht einfach Zeiten findet, wo man dann nicht dabei ist und der Arbeit nachgeht oder in der Zeit dann eben ans Telefon geht und es dann aber auch zwischendurch ausmacht. Weil es ist wirklich so, dass dieser Klingelton, wenn Nachrichten reinkommen oder Anrufe, äh, tatsächlich dazu führen, dass die Zellen wieder in Aufruhr gebracht werden oder in Wallung gebracht werden. Und die Zellen sollen ja zur Ruhe kommen und es soll kein Dopamin ausgeschüttet werden aufgrund von Nachrichten, wo man immer eine Erwartungshaltung hat, da könnt ihr ja Hollywood anrufen oder sonst wer. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir das mal einfach ausmachen. Wenn wir es denn mit den Mitreisenden äh, uns nicht verscherzen wollen. Natürlich kann jeder für sich selbst entscheiden. Also mich stresst es ja immer viel mehr, wenn das Telefon aus ist. Deswegen bin ich jemand, wenn, wenn jetzt niemand dabei ist, dann äh, würde ich es auch anlassen. Aber wenn zum Beispiel Familie dabei ist, möchte ich auch, dass die Familie halt lernt, dass man damit auch anders umgehen kann und es auch einfach ausmacht. Und dementsprechend, finde ich, sollte man sich das gut vorher überlegen. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei E-Mails eine automatische Abwesenheitsmeldung einzurichten, wann ihr wieder erreichbar seid oder wie oft ihr die Mails abruft oder lest. Weil heutzutage schon erwartet wird, dass man innerhalb einer bestimmten Zeit, je nach Branche sind es aber mindestens, also höchstens 24 Stunden, dass man da antwortet. Und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall einrichten, damit es keinen Ärger gibt, wenn man wieder zurückkommt. Viele fragen mich ja auch, warum schläft man eigentlich in der ersten Nacht im Hotel so schlecht? Und das ist ja tatsächlich ein Phänomen, ein bewiesenes äh, Phänomen oder ein erwiesenes Phänomen, dass das tatsächlich wahr ist, dass man in der ersten Nacht in einem neuen Hotel wie gerädert aufwacht und sich nicht ausgeschlafen fühlt. Als hätte man die ganze Nacht wachgelegen. Und der Gedanke ist gar nicht mal so falsch. Es ist nämlich so, dass das Gehirn in einer neuen Umgebung wirklich in einer Art äh, Hab-Acht-Stellung bleibt. Ja? Man schläft schlechter, weil es eine fremde Umgebung ist und Schlafforscher nennen dieses den First-Night-Effekt weil man eben in dieser ersten Nacht besonders wachsam ist, weil man nicht genau weiß, es könnte ja der Bär um die Ecke kommen oder ein Einbrecher. Und auf den ersten Blick hat der Effekt ja nur Nachteile, weil man, äh, weil man schlecht schläft. Aber die Wissenschaft hat eben herausgefunden, warum das so ist. Also bei Vögeln und bei manchen Meerestieren ist es zum Beispiel so, dass die eine Gehirnhälfte wach bleibt, während die andere schläft. Und das ist eine Art, durch die sich Tiere vor Gefahren schützen, ja? vor allem in neuen Gebieten auch. Ein schlafender Vogel zum Beispiel ist ja, die ganze Zeit eigentlich bedroht und kann jederzeit von einem Fressfeind, wie man sie nennt, attackiert werden. Und dementsprechend könnte es sehr gefährlich werden, wenn man beide Gehirnhälften abschaltet. Deswegen ist das von der Natur so eingerichtet und konzipiert. Und bei diesem sogenannten Ein-Hemisphärenschlaf, wird er von der wachen Gehirnhälfte geweckt, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Das ist der Trick daran. So Und die menschlichen Gehirne, die arbeiten zwar nicht ganz so asymmetrisch wie die von Meerestieren oder Vögeln, aber die Wissenschaftler haben eben herausgefunden, dass es im menschlichen Gehirn ein Miniatursystem von diesem Vogelsystem gibt, was, oder was auch Wale und Delfine zum Beispiel haben. Da hat man eine Untersuchung gemacht im Schlaflabor. 25 Freiwillige haben acht Nächte in Folge übernachtet. Und während der ersten und der achten Nacht haben sie die Hirnströme, also die Forscher der Probanden, untersucht und haben die Gehirne aufgenommen in mittels bildgebender Verfahren. Und in der ersten Nacht haben die Forscher tatsächlich auch eine Asymmetrie festgestellt, so wie eben bei den Vögeln und Fischen, zwischen den beiden Gehirnhälften. Die linke Gehirnhälfte war aktiver als in der achten Nacht. Das heißt, diese Hirnregion ist aktiv, wenn der Mensch es nicht ist. Also wenn wir gerade nicht bewusst nachdenken, zum Beispiel Tagträumen oder die Gedanken schweifen lassen, wenn das Gehirn Zeit und Ruhe hat beschäftigt, ist es mit sich selbst beginnt der Mensch sich zu konzentrieren, fährt die Aktivität zurück und andere Bereiche des Gehirns werden dann aktiv. Ja? Und besonders aktiv war es in der ersten Nacht bei Probanden, die Probleme mit dem Einschlafen hatten zum Beispiel, auch interessant. Und das könnte eben diesem Selbstschutz dienen. Die wache Gehirnhälfte funktioniert als eine Art Nachtwächter, die den Schlafenden bei Gefahr aufweckt. Das Ganze bedeutet, man ist in so einer Art... Halbschlaf, weil die eine Gehirnhälfte ja wach ist, sodass man nie in diesen kompletten Tiefschlaf kommt und auch das Gefühl hat, man hätte wach gelegen. Das ist genau das Ding. Das ist ein Relikt aus der Steinzeit, als das überlebenswichtig war, immer auf der Hut zu sein. Heute bräuchten wir es eigentlich nicht mehr. Es ist aber immer noch so und Studien haben gezeigt, dass wir ungefähr 28 Mal pro Nacht aufwachen, also der Mensch generell und man erinnert sich nicht an diese kurzen Phasen, aber die dienen dazu zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist. Und das hat man eben dann gerne in einer neuen Umgebung und das ist ja ein Hotel und gerade am Anfang, in der ersten Nacht und danach weiß man dann, okay, hier scheint alles in Ordnung zu sein, so hat es eben, ist es evolutionsmäßig eben eingerichtet worden. Deswegen ist mein äh, Tipp, wer im Hotel schläft oder vielleicht sogar verschiedene Hotels äh, auf der Reise hat, das Gehirn zu überlisten, indem wir zum Beispiel ein eigenes Kopfkissen mitnehmen oder einen eigenen Bezug. Das gaukelt nämlich dem äh, Körper bzw. dem Gehirn dann ein bisschen Heimat vor. Oder man bucht immer die gleichen Hotels der, oder die Hotels der gleichen Kette, äh, kann auch ums gleiche Zimmer bitten. Das mache ich immer zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wo ich öfter mal arbeiten muss, dann bitte ich darum, äh, merke ich mir die, die, die Zimmernummer und dann bitte ich immer darum. Und der dritte Tipp ist ein lavendel was eine sehr beruhigende Wirkung hat und was auch dem Körper dann natürlich, wenn man es auch zu Hause mal benutzt, signalisiert, dass man zu Hause ist. Das Lavendelspray, was ich eben angesprochen habe, das kann man natürlich auch selbst machen oder man macht ein selbstgenähtes Lavendelkissen. Das kann man natürlich auch sehr gut verschenken. Es ist total einfach und Lavendel löst eben Ängste, beruhigt, baut Stress ab, stärkt die Nerven, ist stimmungsaufhellend und hilft gegen Schlaflosigkeit. Deswegen ist Lavendel ein Traum für alle, die nicht schlafen können. Ihr braucht gar nicht viel dafür, nämlich nur Bio-Lavendelblüten, drei Tropfen ätherisches Lavendelöl, Stoff und Nadel und Faden. Und kurz zum Prozedere, kann man ja natürlich auch sehr gut mit Kindern machen. Geeignet ist Baumwollstoff, dann wird mit engen Stichen genäht, damit keine Blüten rausfallen, ungefähr 10 mal 10 cm. Erst drei Seiten zusammennähen, ähm, da ist am besten, wenn man den Stoff vielleicht falsch rum zusammenlegt und zusammennäht, dann umdrehen und mit Lavendel und ein bisschen Öl befüllen, zunehmen, fertig. Ideal fürs Kopfkissen. Und das Tolle ist, dass durch die eigene Körperwärme dann auch äh, diese ätherischen Öle, die drin sind, sich sehr gut entfalten können. Ja? Und wenn ihr ab und zu das Kissen knetet, damit es weiter wirkt und nach einem Jahr neu befüllt, dann ist das eine ganz tolle Einschlafhilfe. Ja, und wie schaffen wir es jetzt, dass das Urlaubsfeeling nach der Reise bestehen bleibt? Das ist natürlich die größte Herausforderung, denn ebenso schnell wie die Bräune verschwindet, verschwinden natürlich auch noch so diese Euphorie des Urlaubs. Das kenne ich. Wenn man ankommt, dann äh, denkt man, ich drehe sofort wieder um und fahre wieder los. Ich halte es gar nicht aus. Ich weiß nicht, das ist auch mal so ein bisschen Typsache. Ich war mal sehr gerne unterwegs und nach drei Tagen, wenn man sich wieder eingewöhnt hat, dann ist man schon wieder im Trott und es macht eigentlich auch schon wieder nichts aus. Das ist ja das Gute, das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus, damit man nicht verzweifelt und in Depressionen verfällt nach dem Urlaub. Aber es gibt ja so ein paar Tipps, die man äh, machen kann. Ich finde, ganz wichtig sind die Urlaubsfotos, dass man sich die einmal pro Woche, immer noch mal am Wochenende sich, sich Zeit nimmt und mit Familie oder mit wem auch immer man unterwegs war, die Urlaubsfotos anguckt. Ich drucke mir die auch immer aus. Mach gerne so ein Buch davon, kann man ja heutzutage, muss man ja nicht mal mehr mit, äh, mit einem Kleber ran, sondern kann das einfach bestellen. Sieht immer toll aus, sieht aus, sieht aus wie ein richtiges Buch. Und ähm, sehr ein wichtiger Tipp ist, vor allem die Fotos, auf denen man lacht, irgendwo aufzuhängen, weil das quasi durch diese Erinnerung, die es hervorruft, wenn man sie sieht, auch immer wieder dieses positive Gefühl hervorruft. Und? Wenn man sich das nochmal so Revue passieren lässt und sich überlegt, was waren eigentlich die schönsten Elemente in diesem Urlaub, dann kann man sowas zum Beispiel auch in den Alltag einbauen. Also dass man zum Beispiel sagt, wenn man jetzt wahnsinnig gerne in den Pool springt, dass man die nächsten Wochen trotzdem nochmal so einmal die Woche in ein, ins ins Freibad geht oder in die Schwimmhalle, je nachdem, wo man wohnt. Oder wenn man da irgendwie getöpfert hat, dann könnte man sowas hier machen. Also es sind einfach viele positive Dinge, die man im Urlaub erlebt hat, die man vielleicht auch hier wirklich machen kann und die dann auch wieder durch dieses Erinnerungsprinzip so funktionieren, dass unsere, dass die Urlaubsstimmung wieder zurückkommt und die oder die Stimmung sich generell verbessert. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die im Urlaub was Neues ausprobiert haben, das ist natürlich mal toll. Das nennt man ja die Komfortzone verlassen, wenn man nicht einfach immer das Gleiche macht, sondern wirklich mal so rausgeht und was ganz Neues macht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch vor mir eine Kreuzfahrt, hätte ich im Leben niemals gebucht, weil ich mir denken würde, was mache ich auf so einem Schiff dann da die ganze Zeit? Aber jetzt wurde ich da gebucht für zwei Vorträge. Und habe dann gedacht, gut, dann mache ich jetzt meine Kreuzfahrt. Da ist mir jetzt schon ein bisschen mulmig zumute, weil ich ja nicht eine Kreuzfahrt machen wollte. Aber jetzt kann ich ja auch nicht mehr absagen, weil es ja ein Job ist. Und dementsprechend muss ich aus dieser sogenannten Komfortzone, wo man immer nur das macht, was man gerne macht, raus. Und äh, hoffe, dass ich da gestärkt rausgehe. Ich darf auch nur mitfahren, weil ich meiner Tochter versprochen habe, ich habe nämlich eine Balkonkabine, dass ich ein, ähm, ein aufblasbares Schlauchboot mitnehme und auf den Balkon lege, falls das Boot untergeht. Was ich nicht hoffe.
1: Herr Kaufels und Kalender. Ja, liebe Charlotte, da bin ich wieder.
0: Ja, Gott sei Dank, Mensch. Du musst ja letzte Urlaub. Woche
1: ohne dich auskommen. Das war nicht schön. <lacht> das war schön für mich. Und du warst ja im Urlaub, ich deswegen war im Urlaub. deine
0: Stimme ist auch gleich so entspannt, das ich ist ja wirklich ein Wahnsinn. Wie war's denn? Auf Obwohl Elisa. die Pizza ist ja nicht gerade die Entspannung. Naja,
1: gibt. aber das ist ja ein Gerücht. Also, ja, also du glaubst gar nicht, wie viel ich mir im Vorfeld anhören musste, auf wie viele Partys ich denn gehen würde und Ibiza ist traumhaft schön, es gibt sehr schöne Buchten, einsame Buchten.
0: Ja, das brauchst du mir nicht erzählen, wir teilen ja diese Leidenschaft Ich weiß. und äh, ich habe ja sogar mal ein Jahr dort äh, gelebt und finde auch, es gibt sehr, sehr, sehr viel schönere Dinge noch als die Partys, die sind auch gut, da kommen ja auch die weltbesten DJs hin aber in der tat kann man da auch wir haben sogar für seit 1 äh, beiträge gemacht darüber wie gesunder urlaub geht und haben auf Ibiza gedreht. Ach, also guck mal so an. Warst du in der Roten Erde zum Beispiel? Nein, wo wir nein. jetzt schon mal beim Thema sind. Die Rote Heilerde von Ibiza. Die ist fantastisch. Wenn man sich die auf die Haut schmiert, hat man Embryonalhaut danach.
1: Ah, nein, aber ich habe ibizianischen Gin getrunken.
0: Du meinst ibizänkischen
1: Gin. nein. Ibizianisch, alles
0: ist ja egal. Äh, Ibizenkischer Gin, mein Lieblingsgetränk. Ja. Ja, das stimmt. Das, da gibt es einen, der von dort kommt. Den mhm. hast du äh, genau. geko gekostet. Dry jetzt, Gin
1: Standard. Äh, London Dry äh, Standard und sehr, 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 sehr schmackhaft und gesund. Ja, der ist wirklich gut, ne? Der hat doch mhm. mal einen Preis gewonnen, habe ich gesagt. Äh, ja, mir der sagen hat lassen. irgendwie so mit dem höchsten Gin-Preis gewonnen. Aber so what. Erzähl doch mal, wie Gin sieht ist ja auch,
0: haben wir ja schon oft drüber gesprochen, Gin ist ja auch gesund. Und ansonsten hast du dir da, deswegen sitzen wir heute auch ein bisschen weit auseinander. Ich hoffe, man hört das nicht. Hast du dir da ja so einen fiesen Magenvirus
1: gewohnt? Ja, ich glaube ne? aber erst im Flieger zurück. Auf Ibiza kann man sich sowas nicht Schön holen. im,
0: im Ryanair-Bomber oder
1: was? <lacht> Keine Schleichwerbung. <lacht> so, Frau Kalininger, dann erzähl doch mal, wie sieht denn Urlaub bei euch aus? Du bist nur von aus? deinem Magenvirus Ja, genau. <lacht> ja muss ich jetzt hier auch in Detail meine Magenprobleme erklären? Ja, ich erklären? finde, das
0: ist ein medizinisches Thema, was durchaus seinen Platz hat in einem Gesundheitspodcast. Ja. Aber gut, okay, ich will mal nicht so sein. Was möchtest du wissen? Von ich möchte Urlaub. wissen, wie,
1: wie sehen denn eure Urlaube so aus? Wie, wie macht ihr Urlaub?
0: Also grundsätzlich mache ich ja gar nicht so gerne Urlaub. Ich bin ja auch der Meinung, dass Urlaub ein Auslaufmodell ist, weil äh, es ist viel besser, ein Leben zu haben, von dem man gar keinen Urlaub braucht.
1: Mhm. So, jetzt habe ich aber was gesagt. Ne? Das muss man sich aber auch leisten können. Sagen wir mal so ähm, 0815 Angestellter, der muss natürlich auch Urlaub machen. Ja, klar.
0: Es ist noch ein weiter Weg, bis, bis sich das ein bisschen angepasst hat. Aber ich bin der Meinung, man sollte eben nicht äh, 45 Wochen im Jahr knechten und ackern und sich äh, tot machen, und, äh, um dann ein paar Wochen Urlaub zu haben. Sondern man sollte versuchen, sich immer wieder im Alltag auch äh, Pausen und Phasen der, der Ruhe zu gönnen. Aber klar, Urlaub muss sein. Und von daher, jeder, der festangestellt ist, wird auch Urlaub weiterhin haben natürlich. Und ähm, also wir ich bin ja ein großer Freund des, äh, des Campings, also es ist allerdings eher Glamping, weil wir ja einen VW-Bus haben. Wir schlafen jetzt nicht im Zelt, aber wir schlafen im VW-Bus und das mag ich ja sehr gerne. Deswegen fahren wir immer irgendwo hin, wo wir, wo wir jetzt äh, noch nicht waren oder wo wir schon lange nicht mehr waren. Wir sind allerdings auch so Wiederholungstäter, also wir fahren gerne nach Südfrankreich an den Atlantik, da waren wir früher mal surfen, da hat man schon immer viel Sport gemacht. Und da ist es besonders schön, finde ich. Am Atlant die Atlantikküste Frankreichs ist äh, ganz fantastisch. Neu entdeckt habe ich ja die Costa Brava. Da mhm. ist es vielleicht schön,
1: denkt man gar nicht. Da war ich als Kind mal. Ja, wo ja. denn? Ach, ich war Kind. Meinst Ob du, da jetzt. interessierst du dich dafür. Da wusste ich nur, dass es da <lacht> coole Spielwaren gab. Ja, mhm. aber da gibt es ja
0: auch diesen furchtbaren Ort. Äh, wie heißt er nochmal? Ähm, dieser große Ort, äh, wo Sie so viel Party machen.
1: Da war ich wahrscheinlich nicht nee,
0: als Kind. Das ist de Mar. Ah ja. Das ist natürlich schlimm, aber es gibt sehr viele kleine, schöne Orte und ist auf jeden Fall eine
1: Reise wert. Aber was du gerade gesagt hast von wegen äh, Wiederholungstäterin, das kann ich ja bestätigen. Ich fliege ja auch ständig nach Ibiza und dadurch, dass man das alles kennt, weiß, wo man hingeht und so weiter, ist die Erholung viel schneller da. Finde ich auch.
0: Das ist ja für jeden auch, je nachdem, was für ein Typ man ist, ist das auch unterschiedlich gesund. Weil es gibt Menschen, die brauchen so ein Abenteuer. Im Urlaub. ja, die, die können sich nur erholen, wenn sie neue Dinge entdecken und wenn sie irgendwie so ein Abenteuer haben. Und das sind häufig die Menschen, die aber so beruflich und familiär ein eher ruhigeres Setting haben oder ein Leben. Und dann gibt es die, so wie wir, die Wiederholungstäter, die im Beruf relativ viel erleben und immer auf Achse sind und immer irgendwas los ist und ich brauche auch eher so die Ruhe und schon zu wissen, wo gibt es mein Baguette, wo gibt es irgendwie alles, was ich brauche und dementsprechend bin ich auch genauso, deswegen bin ich auch jahrelang immer, immer an den gleichen Ort gefahren und das weil ich eher so ein unruhiger Typ bin,
1: brauche ich lieber Ruhe. So findest du dann deine Ruhe? Ja.
0: Absolut. Ich möchte nicht überlegen und suchen und, und so, das, das, das strengt mich irgendwie an. Aber ich glaube, hätte ich so einen normalen 9-to-5-Job irgendwie, würde immer nur am Schreibtisch sitzen, dann würde ich auch sehr gerne mal auf Baguette-Entdeckungstour gehen im Urlaub. Aber so möchte ich alles haben. Wie immer. wie Wobei mit dem VW-Bus fahren wir natürlich schon auch gerne mal an neue Orte. Da ist es auch okay, aber da hat man ja sein so kleines Häuschen dabei. Da muss man nicht jedes Mal wieder neu einchecken und überlegen, wo ist hier was. Sondern dann hat man da wenigstens so die gewisse
1: Ruhe. Und nimmst du deinen Sport mit in den Urlaub?
0: Ja, mein Sport besteht ja aus meinen äh, Laufschuhen. Die habe ich ja immer dabei. Und der Sportbeherr, der darf natürlich auch nicht fehlen. <lacht> aber ansonsten braucht man ja nichts dafür. Das ist das Schöne am Joggen. Viele oder manche Menschen, die nicht so gerne joggen, haben natürlich das Problem. Also so ein Fahrrad kann man auch mitnehmen oder ausleihen. Ne, so. Aber ich habe ja jetzt mein, mein neuer Sport oder mein neuer Sport ist ja der Reitsport, den ich ja früher schon hatte. Kann äh, man kind. schlecht
1: mitnehmen. Das, das
0: Pferd, Pferd äh, der ist das, äh, ein wunderschöner Mann, aber den kann man leider nicht mitnehmen im Urlaub. Das ist ein bisschen also würde muss halt ein bisschen dann, eng äh, machen. Ja genau, also der, der würde jetzt nicht so viel Sinn machen. Wobei Pippi Langstrumpf hätte vielleicht auch das geschafft, aber der muss dann halt da bleiben. Deswegen fahre ich jetzt auch gar nicht mehr so gerne weg.
1: Aber Frau kalender Sie kommen aus Schweden, das müssen Sie doch auch schaffen.
0: Ja, das stimmt, das müsste ich eigentlich auch schaffen. Ich kann die natürlich hochheben. Das schaffe ich.
1: Mhm. Okay, und jetzt geht's wächst noch mir eine lange Nase.
0: Ja, jetzt fangen ja die Sommerferien in manchen Bundesländern. Ich weiß gar nicht, hat schon irgendein Bundesland jetzt? Für, ich weiß es nicht genau. Also in
1: Berlin fangen sie jetzt an.
0: Ja, genau. Und mhm. bei uns ist es so, wir fahren, äh, natürlich, wir müssen ja immer alle Verwandten besuchen. Wir besuchen meine, meine Familie in Schweden, die Oma und Opa und Tiere, die dort wohnen. Und dann machen wir eine, eine, tatsächlich eine vw tour an der Costa Brava. Schauen vielleicht auch mal nach Frankreich. Und dann sind wir eine Woche noch am Chiemsee. Freunde besuchen. Also das so ganz volle Programm. Nicht weit weg. Aber es erfordert natürlich ein bisschen Organisation. Aber man hat ja auch ein paar Wochen Urlaub. Und das Schöne in meinem Job ist ja, außer jetzt Podcast und Fernsehen, kann ich ja meinen Job machen, wo ich bin. Remote. Und deswegen liebe ich ja auch dieses ortsunabhängige Arbeiten, weil man dann einfach mit den Kindern den ganzen Sommer genießen kann. Man hat ja nur 18. Ich habe doch dieses schöne Zitat gelesen. Wir haben mit unseren Kindern nur 18 Sommer. Dann sollte man sie doch genießen.
1: Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Ja, danke. Meiner kommt noch. Deiner ist schon vorbei. Ja, ich werde im Herbst noch mal irgendwie fahren, aber ich habe noch nichts geplant. Und ansonsten hoffe ich natürlich, alle, die diesen Podcast hören, haben auch einen schönen Urlaub.
0: Stimmt. Wir dürfen ja unsere Zuhörer nicht vergessen. Natürlich wünschen wir einen ganz fantastischen Urlaub. Und ich würde mich auch sehr über Berichte und Tipps freuen, wo es vielleicht besonders gesund oder schön war. Genau. Äh, gerne einen schönen
1: schreiben. Urlaub. Viel Spaß.
0: Wenn ihr auch eine Gesundheitsfrage habt, die mir Herr Kaufels in einer der nächsten Folgen stellen soll, dann schreibt mir einfach eine Mail an kalender@argon-verlag.de. Und die Mailadresse und ganz viele andere Tipps und Infos findet ihr übrigens in den Show Notes, ganz wichtig. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine positive Bewertung gebt. Also einfach auf die fünf Sterne klicken oder vielleicht sogar einen kleinen Text schreiben. Da würde ich mich sehr freuen. Die Kalenderwoche und ganz viele andere Podcasts von Argon Lab findet ihr unter Podcast argon-verlag.de und außerdem gibt's Argon Lab und mich natürlich auch bei Facebook und Instagram. Und denkt dran: Wer gesund ist, ist reich ohne es zu wissen.